0: Когда мы последний раз выигрывали все золото чемпионата Европы по фигурному катанию? Так вот, если вспомнить, это было в российской истории в 2006 году. Но были ситуации, когда у нас вообще не было золота. И таких ситуаций даже две – 2007 и 2011 годы. Хочется поговорить сегодня с нашими гостями не только об этом, но и вообще о том, что ждет нас на чемпионате Европы в Грации 22-25 января. Это уже совсем скоро. Главный старт зимы. Наши гости сегодня Иван Кузнецов, человек-фейерверк, на которого в Телеграме подписаны Ягудин и Глихенгаус. Ваня,
1: привет. Да, здрасте.
0: Полина Крутихина, самый спокойный и рассудительный автор фигурного катания. На сайте ставят только плюсы. Полина, привет. Привет. Я редактор sports.ru Павел Копачев, который сегодня будет модератором этой беседы. Подкаст «Наша фигурка», «Спортс.ру» и «Банка открытия», надежного банка нашего времени. Сегодня мы поговорим про чемпионат Европы. И когда последний раз мы выигрывали все золото? 2006 год. Ребята, кто помнит, кто тогда выступал? Вот есть какие-то идеи, какие-то мысли?
2: Ну, это явно были Татьянина, Маринин. Так. Слуцкая. Так. Плющенко. Так. И Навка Костомаров?
0: Ну, Полина у нас знает фигурное катание действительно лучше всех. Вань, наверное, начнем тоже с, собственно, ставки. Кто выиграет Европу? Трусова, Щербакова или Косторная? Это, наверное, самый важный, самый необходимый вопрос, потому что девчонки – это то, что аккумулирует вокруг себя, то, что интересно большинству в фигурном катании. Я, думаю что,
1: я думаю, что если говорить о женщинах, то выиграет Косторная. Неожиданно, да.
0: Ну, потому что я любишь.
1: Я думаю, что не только я ее люблю, я думаю, что ее, в принципе, на международной арене любят и гораздо больше любят, чем в России.
0: Смотри, есть такая статистика, что, по крайней мере, по прошлому году тянется. Щербакова выиграла чемпионат России, Косторная выиграла юниорский финал гран при Соответственно, Трусов выигрывает норский чемпионат мира. Будет ли в этом году какая-то такая же дифференц как нет, ну это бред, нет, Почему? я не думаю,
1: что что-то такое будет, потому что у Трусовы нет шансов а, конкурировать а, с идеальным прокатом и Косторной. и ну со Щербаковой, скорее всего, есть а, на международной арене а, в России, как выяснилось, нет, вот, а, потому что Трусове запрещено прыгать четверные в короткой программе. Прям запрещено. Ну, прям запрещено, да. Я, кстати, не понимаю, почему феминистическое сообщество еще не взбунтовалось на эту тему. Они должны э, заявить реально международному сообществу, что граждане, вы понимаете, что трусовый нельзя прыгать четверные только потому, что она женщина. Самарину можно, потому что он мужчина, в короткой программе, а трусовый нельзя. Вот, в общем, потому что трусовые нельзя прыгать квады, я думаю, что ее оценивают сейчас сильно ниже Косторной. Э, хотя в начале сезона это было еще неожиданно. То есть в начале сезона можно было предположить, что оценка Трусовой вырастет примерно до 80 за чистый прокат, а оценка Косторной там будет примерно такая же. Но потом сложилось, как сложилось. То есть Косторная сейчас получает под 86-87 за короткую программу, а Трусова получает где-то около 74-75. С учетом того, что она заявляет 115 квадов в произвольной, естественно, она все их не тянет. Uh, у нее набирается куча минусов, uh, появляется эффект грязного проката, из-за этого ее компоненты падают, из-за этого она не получает тех баллов, которые она могла бы получить за произвольную программу. Я имею в виду, там, не знаю, 175-180 и так далее. Квады, если
0: слушают нас, собственно, не только поклонники фигурного катания, это четверные прыжки. То, что сейчас, в общем-то, главная тема в фигурном катании – Полин, ну у тебя свой, наверное, фаворит, или ты тоже, как Ваня, на трос его поставишь?
2: Ну, Ваня как раз ставит не на Трусову, а на Косторную, а я поставлю на Трусову, потому что мне кажется, что на чемпионате России а, они как раз с, со штаб, с тренерским штабом нащупали вот этот идеальный контент, то есть без четверного Сальхова в произвольный, без тройного Акселя в короткой в произвольной, а, с Луцем, с двумя тулупами и с флипом. И да, Саша его не выкатала конкретно в Красноярске, но я думаю, что если на чемпионате Европы она все это сделает чисто, а мы еще не видели идеальный прокат трусов в этом сезоне, то она как раз и будет первой.
0: Ну, я тогда остается только поставить на Щербакову, потому что вы заняли уже все места. На самом деле, мне кажется, что чемпионат Европы – это, ну, раз уж мы говорим о чемпионате Европы, потому что э, впереди еще чемпионат мира, это будет уже март. Мне кажется, поправьте, если я ошибаюсь, чемпионат Европы – это довольно непредсказуемый и, возможно, не настолько престижный турнир, как кажется. Почему? Объясню. Потому что э, конкуренция на чемпионате Европы, она не такая, как на чемпионате России, она не такая, как в финале Гран-при, да, то есть там нету ни японок, ни канадок, ни американок, и, собственно, э, даже если взять 2019 год, чемпионат Европы, который был э, в Минске, да, там э, ситуация ведь была парадоксальной, там Самодурова обыграла Загитову, а Синицына и это наши ведущие танцоры, не попали даже в призы. Вот ваши отношения к чемпионату Европы, Полина, давай с тебя
2: начнем. Мне кажется, что чемпионат Европы, он как раз довольно-таки предсказуемый, если не брать вот эти частности. Мы знаем, что первыми в танцах точно будут попадать и Сизерон. Мы знаем, что у девочек гарантированно первые три места займут Мутрусова, Щербакова и Косторная, потому что в этом году конкуренция у женщин просто чрезвычайно низкая. И единственная интрига сейчас появляется у мальчиков, так как Хавьер Фернандес закончил карьеру, и он уже точно не будет чемпионом Европы восьмой раз подряд. А насчет того, что чемпионат Европы не непрестижные турниры, да, с этим легко согласиться. И есть же еще мнение, что стоит посылать на чемпионат Европы и чемпионат мира разные составы для того, чтобы у всех фигуристов был шанс получить медаль. Но я с этим не особо согласна, потому что та же самодурова, например, в прошлом году, став чемпионкой Европы, в этом году на него не поедет, и, возможно, вообще не поедет никогда больше в карьере. И лишать девочек реального шанса получить медаль, получить призовые получить статус, который будет работать на них в тех же самых шоу, я думаю, что это неправильно.
0: Ну, про шоу мы еще поговорим, это будет один из, одной, из тем, одной из тем наших следующих подкастов. Вань, тебе как кажется, вот есть интерес к чемпионату Европы вот у тебя лично? То есть это, ну, интерес выше, чем к чемпионату России, который был в Красноярске? Я очень люблю чемпионат Европы,
1: но это, это исключительно мои ассоциации с чемпионатами Европы предыдущих лет. Я очень любил Брайана Жубера, Стефана Ламбьеля, Евгения Плющенко, Каролину Коснер. Ну, сейчас нет таких Харри героев. Харри вот это вот всю эпоху. И поэтому я по привычке смотрю чемпионат Европы с таким э, с вдохновением. То есть я думаю, что э, «Вау, сейчас произойдет что-то очень крутое». Э, но за последние несколько лет, это правда, у чемпионатов Европы исчезли какие-то флагманские фигуристы, кроме женского катания. В женском катании новая топ-фигуристка появляется там каждый чемпионат Европы сейчас. Вот они исчезли, и, конечно, чемпионат Европы обеднел. Но в контексте предстоящего турнира я не думаю, что имеет какое-либо значение престижный чемпионат Европы или непрестижный. Потому что не будет ни, там, если женщин брать, не будет ни Трусова, ни Костерна, ни Щербаков, выходить в смысле, что ой, это не особо престижный турнир, можно завалить поэтому. Они понимают, что на них смотрят ISU. Если они сейчас облажаются, они потом э, на чемпионате мира, у них будут уже оценки ниже. Я думаю, что каждая русская фигуристка хочет его выиграть, потому что это титул, который будет у нее на страничке в Википедии. Она скажет, я чемпионка Европы. Вот Слуцкая была чемпионка Европы, и я чемпионка Европы. А что касается... Какой-то непредсказуемости ты упомянул э, Самадурову в прошлом году. Я думаю, что там непредсказуемость заключалась всего в одном обстоятельстве. Не была Загитовой готова. нужно было настолько плохо откатать, чтобы мог выиграть вообще кто угодно. Хоть Вивека Линдфорс из э, Финляндии, э, хоть Софья Самадурова, опять же, вот из России. И Загитова это сделала. Э, ну, так бывает. У Загитовой, в принципе, бывают такие э, провалы, которые вот вселенной ей что-то в мозг ударяет, и она такая, опа, сейчас шесть прыжков завалим. Слушайте, ну, вы прям сами подошли
0: к этой теме, которую, собственно, я вот долго формулировал внутри себя. Мне такое ощущение, ну, вот есть, без Медведевой и без Загитовой, которые вот синхронно, да, получается, еще перед чемпионатом России, по сути, ну, Медведева выступила в короткой, но потом не вышла на произвольную. Вот дальше без Медведева и без Загитовой. Вот к такому фигурное катание, мне кажется, вот морально было не готово. И вот интерес сейчас вот болельщиков, которые, ну, большинством своим все-таки на два лагеря были разделены, сейчас есть ощущение, что нужно за кого-то или э, болеть, неожиданно прям кого-то выбирать, да, или вот как, есть ощущение, что без Загитова и Медведева интерес как-то немножко вот упадет?
2: Если только отсекутся их такие самые радикальные фанаты, те, кто интересуется фигурным катанием, в принципе, они все равно будут смотреть эти турниры.
0: Ну тебе самой, как вот кажется, вот, э, будет, не знаю, тебе вот э, хотелось бы смотреть на чемпионат Европы с Загитовой и Медведевой, или все-таки тебе нет разницы, вот, как, как оценивать?
2: Мне кажется, проблема женского одиночного чемпионате Европы, в принципе, не в отсутствии Загитовой, Медведевой, Туктамышевой, Лепницкой, Сотниковой или кого-то еще, а в том, что первые пять разминок женского одиночного очень тяжело смотреть, даже если ты действительно любишь фигурное катание. И я была на чемпионате Европы в Минске в прошлом году, и там просто на первые три часа соревнований на трибун изгоняли школьников, солдат для того, чтобы была заполняемость. Потому что смотреть 6 часов женской одиночки на Европе — это действительно тяжело. И вообще, мне кажется, что на европейской женской одиночной наложено проклятие, потому что как только появляется способная девочка не из России, с ней сразу что-то случается. Допустим, вот та же Вивека Линфорс. Она выступила очень классно в том году. Она почти взяла бронзу. И в этом сезоне она снимается со всех соревнований, потому что у нее травмы. А та же самая Луна Хендрикс. У нее тоже проблемы со здоровьем, начиная с прошлого сезона. Ангелина Кучвальская была четвертой на Европе в прошлом олимпийском цикле. И сейчас она набирает сумме за две программы столько же, сколько Трусова за одну произвольную. А Ларина Лековалье вообще угодила в кокаиновый скандал. Хотя тоже было ничего.
0: Ну, не только же скандалы с допингом и с кокаином должны быть в футболе, в хоккее. Фигурное катание уже довольно раскрученный вид спорта. У нас ну, второй по популярности зимой, по крайней мере, на сайте. И очень хочется, ну, хочется, конечно, в кавычках, но, тем не менее, вот такие скандалы, они дают и
1: больше обсуждений в том числе. Вань, ну... Тебе как вот без, без Алины было? А о чем вы вообще говорите? Я не понимаю. А как этот чемпионат мог состояться с Загитовой и Медведевой? Ну как? У ну нас, как нам как? же не дали пять квот. У нас три квоты. По крайней мере, на женщин. То есть было понятно, что очень интересно наблюдать за Загитовой и Медведевой до чемпионата России. Это очень весело, там мы прилетим в комментарии, начнем там гражданскую войну, все замечательно. Но э, понятно было, что будет чемпионат России, и Трусова, Косторная и Щербакова, они ну просто на голову сильнее и Медведевой, и Загитовой. Если брать какие-то их базовые навыки, понятно, что Загитову могли вытянуть компонентами, если бы она участвовала, но она приостановила свое участие вот. взяла и, паузу и, да, скажем да. так вот. я думаю что если объективно смотреть конечно трусова Косторная и щербакова это просто модели следующего, следующего выпуска это как э, iphone 11 против iPhone там 8 и против если медведева брать там iphone и 4 ну, то есть, э, здесь э, это должно было случиться, вне зависимости от того, как себя чувствует конек Медведевой, э, там, воспалился он, не воспалился, не знаю, что с ним, э, что с Загитовой, как, как, когда ей надоело фигурное катание э, и так далее». Я думаю, что в любом случае чемпионат Европы должен был быть таким. А как лично мне без Загитовой и Медведевой? Ну, честно говоря, по Медведевой я не очень скучаю. По Загитовой мне было бы интересно посмотреть на ее, на ее схватку с Костерной и Трусовой. И так вышло, что со Щербаковой еще.
2: А здесь, Ваня, опять можно вернуться к вопросу о том, что можно просто распределять квоты по-другому. То есть, допустим, в США Нейтан Чен в прошлом году просто не поехал на чемпионат четырех континентов. Это аналог чемпионата Европы, потому что у него Ельский университет. В этом году Шомауна, выиграв чемпионат Японии, не поедет на чемпионат четырех континентов, потому что у него новый тренер Стефан Ламбель, и им нужно привыкать друг к другу. Ханью тоже много раз не ездил на чемпионат четырех континентов, потому что не хотел. То есть, в принципе, такая система тоже возможна. И чемпионат Европы теоретически в такой идее мог бы состояться и с Загитовой, и с Медведевой, и с Туктамышевой, и даже с Настей Гуликовой.
1: То есть ты предлагаешь послать сейчас отряд переговорщиков к Трусовой, Костерной и Щербаковой, чтобы они заставили кого-нибудь не захотеть в пользу Загитовой?
2: Я не предлагаю, но такая идея она реально же существует.
1: Ну, а у нас разве не было такого? Я вспоминаю прошлый год. Понятно,
0: что это слишком вопиющий пример, но тем не менее у нас на Европу ездила Константинова. Там она как бы ни справилась, и ее заменили на Евгению Медведеву. Тоже, в общем-то, разный состав. Вообще здесь, наверное, вопрос скорее к отбору. У нас отбор на Чемпионате России, он, по сути, формируется и на чемпионат Европы, и на чемпионат мира. То есть у нас просто такая система.
1: Мы сейчас обсуждаем, правильно она или нет. Ну, у нас такая система, но у нас же не формируется отбор с чемпионата России на чемпионат Европы и на чемпионат мира. История про то, как Макс Кофтон поехал в 2013 году на чемпионат мира, с пятого места, по-моему, или с шестого. Он там занял 17 место, из-за чего у нас возникла одна квота. И потом в следующем году он обыграл Евгения Плющенко на предолимпийском чемпионате Европы. И в итоге кто поехал на Олимпиаду? Евгений Плющенко. Поэтому... И выиграл
0: там золото.
1: Да-да-да. По Поэтому у нас э очень часто происходит ситуация, когда чемпионат России расставляет свои приоритеты одним образом, а потом вносятся изменения в Конституцию, и получается, что едет Медведева. Или Плющенко, или кто-то еще, да? И здесь зависит от выбора тренерского совета. У нас же до сих пор, насколько я понимаю, третья путевка определяется тренерским советом.
2: В этом году сразу Александр Горшков, президент Федерации, сказал, что все поедут по спортивному принципу. Ну, он испугался в комментариев
1: да. на Спортсру, это очевидно. Он подумал, сейчас мы это вот тут вот что-нибудь сделаем, и там начнется, и все. Он такой, ладно, ладно, ладно. Но на самом деле испугаться комментариев на sports.ru
0: действительно можно, потому что в любой ветке фигурного катания это, по сути, 5-7 тысяч комментариев и очень воинственно настроенных людей. Хотя мы их всех очень любим, и считаем, что это не воинственно настроенные, а люди, которые действительно переживают душой да, за ты видел, фигурное катание. видел,
1: что под постом, где Арутюнян назвал одноразовыми стаканчиками одноразовых чемпионок? Там просто ад. Я сейчас заходил, смотрел, там две тысячи, две с половиной тысячи комментариев уже почти. Там просто... Ему лучше оставаться в США.
0: Ну, я думаю, что, по крайней мере, на чемпионат Европы ему и нет смысла приезжать. Ну, это да. Смотрите, мы говорим сейчас основное внимание, естественно, про девчонок, потому что это главный... Главное соревнование на Чемпионате Европы. И, конечно, хочется немножко про каждую из них хотя бы 2-3 предложения от вас услышать. Начнем с трусовой, потому что, Полина, ты считаешь ее фаворитом. И прыжки. Нужно ли столько четверных прыжков? Ну, я напомню для тех, кто, может быть, не в курсе. Саша у нас прыгает, их очень много. И, по сути говоря, ее называют там в комментариях королева квадов. Вот нужно ли ей столько, потому что есть ощущение, по крайней мере, мне вот со стороны, что ей можно, в принципе, сделать гораздо меньше, может быть, даже там три но сделать хорошо и выиграть. Вот большое количество прыжков, оно мешает ей выигрывать. Может быть, тренерам не стоит усложнять ее программы, нужно какое-то другое решение, как тебе кажется?
2: Ну, я думаю, что тренеры просто как раз видят на тренировках, что она теоретически это выкатывает, иначе бы они не стали ей вставлять столько четверных. Но другое дело, что с тремя квадами, я думаю, она просто не обыграет ни чистую Косторону, ни чистую Щербакову, потому что мы видели, сколько поставили этим девочкам с чистыми прокатами на «России». А вот четыре квады, как на чемпионате России, да, это хороший вариант. И вариант, с которым Саша может откататься чисто. Самое главное.
0: Угу. Ну, нет ли ощущения, Фаня, у тебя, что Трусова при даже не самом, скажем так, идеальном прокате, но вот ее время пришло уже, все-таки вот она вот близко, 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 но что-то вот нет. не хватает?
1: У меня есть ощущение, что конкретно с ней этот тренерский штаб очень сильно косячит, потому что они почему-то не запрещают ей вот делать то, что она делает. То, то есть зачем прыгать, ей...
0: прыгать <смех> много прыжков, не запрещают?
1: <смех> а, зачем ей пять квадов в произвольной программе и она еще в какой-то на каком то турнире туда Луц Ридбергер еще пыталась прицепить? Каскад. А, каскад Луц Ридбергер, да. Она выходит с мыслью о том, что ей нужно прыгнуть пять квадов и каскад Луц Ридбергер. Это провал. Ну то есть э, видно. Примерно наполовине программы у нее есть, там есть такой переходный момент, где она что-то изображает, там замедленная музыка, видно, как ее трясет всегда. Когда Ты прям она... видишь это вот с... Прям, с экрана. Прям с камеры там всегда приближение идет и ее прям трясет. То есть она у нее очень сильная физическая нагрузка в этой программе. Зачем так делать, я не понимаю. Потому что, на мой взгляд, три квада без каскада лус -Ридбергер. Ей хватило бы для того, чтобы конкурировать ну хотя бы со Щербаковой. Я бы не стал здесь ориентироваться на оценки на 5 России, про которую говорила Полин, потому что я полагаю, что у 5 России существует какая-то суверенная шкала, и она отгорожена великим фаерволом от шкалы АСЮ. Вот. Но я думаю, что если бы тренерский штаб Трусовый тренировал только ее и они захотели бы тактически да, обыграть кого-нибудь из топовых фигуристок, они бы, конечно, не ставили ей такую программу. Здесь-то сейчас им, понятно, плевать, потому что у них еще две фигуристки есть. Кто-нибудь из них возьмет золото. Это 100%.
0: Слушай, ну а что это? Это прям намеренное усложнение программы? Вот эта гонка четверных, она, по-твоему, не нужна в данной ситуации?
1: Я думаю, что конкретно по Патрусовой, я думаю, что она чувствует себя перво первооткрывателем. Она в этом плане как Юдзуру Хани, у которого бросил Брайан Орсер. Он же, когда начал тренировать вот этот четверной аксель, он говорил, что если бы Орсер был, он бы мне не позволил. вот, А Трусова — это просто мечта Юдзуру Ханью с Орсером. То есть вроде тренер есть, и он позволяет. И она поэтому Опа, Флип, Луц, Сальхов. Она и Ритберге, я думаю, четверной еще скоро прыгнет и нормально будет. Гонка четверных конкретно по программе Трусовы, я думаю, что она излишняя, потому что гонка четверных в целом это хорошо, потому что это спорт, он развивается и это здорово то, что они делают. Очень важную ремарку ты затронул, потому
0: что ну, об этом все говорят, да, про гонку четверных. Нужно ли, нужно ли вот это усложнение выдающееся или вообще не стоит, потому что это связано с тем, что э, фигуристки не все, вот, в, там, в 17-18 уже позже, то есть э, могут выполнять такие прыжки и вопрос насколько фигурное катание дальше идти по какому пути, да, вот давайте вот буквально несколько слов, Ваня тоже сказал, Блин, как ты думаешь, здесь стоит ли вот эту гонку четверных воспринимать просто как эволюцию вида спорта?
2: Как эволюцию — да, но я не уверена, что даже через пять лет будет, там, условно говоря, первая десятка чемпионата Европы или даже чемпионата мира, вся сига четверные прыжки. Мне кажется, что как раз вот эта тройка трусова щербакова косторная которую иногда сокращают до тысячи она прекрасна именно в этом разнообразии. То есть вот есть Трусова, которая русская ракета с кучей четверных, и которая, как Ваня правильно сказал, сама в интервью заявляет о том, что ей интересно делать что-то новое и быть такой рекордсменкой-первооткрывательницей. Есть Косторная, которая не делала четверных, но при этом катается как богиня, хотя ей 16 лет, а считается, что в 16 ты по умолчанию не можешь кататься как богиня. И есть Щербакова, которая вроде бы взяла лучшее из обеих, и несмотря на то, что на нее многие не хотят ставить, все равно, например, становится двукратной чемпионкой России. И вот как раз эволюция в этом, в том, что есть такое вот разнообразие. Партнер
0: подкаста «Наша фигурка» – Банк Открытия. Он входит в десятку крупнейших в стране, а его офисы находятся в 73 регионах. Открытие поддерживает всех наших спортсменов и желает им удачи на чемпионате Европы по фигурному катанию в Австрии. Щербакова двукратная чемпионка России, честно, я вот не мог такое представить, по крайней мере, вот до декабря, мне казалось, что, ну, то золото, оно было, в общем-то, таких цепочек обстоятельств, да, а здесь уже два раза, то есть, получается, нельзя сказать, что это случайная чемпионка, да, то есть, возможно, ее пик формы приходится на декабре на чемпионат России, возможно, есть какие-то другие обстоятельства, Ваня, вот но, с другой стороны, она и на Евро не едет фаворитом. Никто из вас не сказал, что Анна Щербакова, действующая чемпионка России, будет фаворитом чемпионата Европы. Почему?
1: Я, если касательно чемпионата Европы, почему она не будет чемпионкой? Потому что у нее наименьший медийный рейтинг. На мой взгляд, это очень определяющая вещь в фигурном катании. Именно то, как тебя воспринимает аудитория, то, как тебя воспринимают судьи, то, как ты заставляешь рефлексировать окружающий мир. Я думаю, что Щербакова... Ну, не существует Щербаботов, например, да? А чего и не хватает тогда? Вот Ты
0: говоришь, нет у нее медийного она рейтинга, что?
1: не до Косторная и не до Трусова. В самых, так скажем, ярких проявлениях. да. То есть Косторная — это чисто такой, как Тара Липинский сказал бы, фигурно-катательный пуризм. Э -э, то есть это чисто про эстетику, про линии, про скольжение и так далее. А Трусова, у нее такой медийный образ, э -э, она больше такой... Э -э Ребенок инопланетянин, то есть она там не знаю ракеты в космос запускает, э, что, что еще делает, там не знаю торгуется с Илоном Илон Маском э, какие-то не изобретения, то есть она такой прям технофан в этом плане. Ну, хорошо у Чербаковой какой образ? Никакой, вот в том-то и дело, понимаешь, то есть э, она не дотягивает до Трусовой э, в плане э, того, что она не такой гиг как Трусова, не такой гик прыжков, и она, конечно, не дотягивает до Косторной ввиду своих э, природных данных на сегодняшний момент и, возможно, каких-то талантов. И из-за этого за нее не так отчаянно болеют не те, кто хочет видеть от фигурного катания балет, и не те, кто хочет видеть от фигурного катания легкую атлетику. А вместе с этим у Щербаковой, то, почему она выиграла чемпионат России последний, на мой взгляд, у нее самая удобная в тактическом смысле позиция. То есть у нее неплохие компоненты. И в случае э, технического сбоя и Трусовой, и Косторной, она идеально легко выигрывает и ту, и ту. То есть э, Косторная ошиблась в произвольной программе Чемпионата России. Трусова просто завалила всю программу. Ей повезло, что захворал конек Медведевой. Потому что Трусова не должна была попасть на Чемпионат Европы. Это была бы главная трагедия, и мы бы сейчас все это обсуждали. Какой ужас Трусова не попала на Чемпионат Европы. Залили бы слезами здесь всю студию. Вот. Но Трусова попала... И что касается Щербаковой, если возвращаться к ней. У нее как раз с тактической точки зрения очень правильно расставлена программа. То есть очень правильно расставлены прыжки. Она не устает. Она очень хорошо владеет тем контентом, который у нее заявлен. И баллы, которые ей ставят за этот контент, он ей позволяет набирать, даже если брать ее оценку в финале гран-при, она выиграла произвольную программу. То есть там на несколько сотых она опередила Алену Косторную. Именно из-за этого она выигрывает. Но, слушай, это Интер. Если на футбольную терминологию переходить, это Интер 2010-х. За него невозможно болеть, но он может кого угодно обыграть. Потому что вот э, там Маурини был. Полин, ты согласна с Фаней?
2: Мне кажется, что слабость Щербакова не в отсутствии медийности, а в том, что у нее самое сомнительные прыжки среди всей тройки. Они сейчас очень хорошие, очень классные, она их делает стабильной, и сейчас с техникой у нее проблем нет. Но если мы посмотрим на четверной тулуп той же Трусовой, а есть, слава богу, гифка, где она делает его параллельно с Ханью, то мы видим, что у Трусовой абсолютно мужской прыжок. Она прыгает на ту же высоту и с тем же пролетом, что и Юдзуру. Это очень круто, это значит, что, скорее всего, Саша сохранит этот прыжок, даже если она вырастет. А понятно, что и Алена, и Саша, и Аня, они все будут расти. У Алены прыжки сами по себе очень мощные. Может быть, это ей мешает даже сделать четверной, потому что она прыгает именно за счет техники, не за счет там, сверхбыстрой крутки. Но, по крайней мере, это опять же большой плюс к тому, чтобы сохранить эти прыжки во взрослом возрасте. А вот Аня, она такая из них девочка-эльф, как ее часто называют в комментариях. И вот как раз вопрос в том, сохранит ли она тот же свой сейчас очень классный четверной луц через два года или не сохранит.
1: Интересно, да. что мы мужской прыжок сейчас измерили по Ханю. Ну, а... Это забавно, на мой взгляд, у него достаточно женственные прыжки Ну так, если... А надо мерить по Плющенко Если эстетически смотреть, ну я думаю, что да, по Плющенко, по Фернандесу
0: К мальчишкам мы еще вернемся, ну к мальчишкам, потому что сейчас нет Плющенко Сейчас все-таки у нас довольно, именно не, муж... не мужчины, а мальчишки, давайте будем откровенно. Давайте про третью поговорим нашу звезду, это Алена Косторная как я ее называю, само совершенство. Буквально два-три предложения, Ваня. Коротко, я знаю, что ты можешь говорить много, долго про Алену. Ты считаешь ее фаворитом. Два-три предложения. Что должно
1: помочь Алене Косторной стать чемпионкой Европы? Два тройных акселя. Если она их прыгнет, она станет чемпионкой Европы в произвольной программе, если она их прыгнет. И если еще один, она прыгнет в короткой программе. Я думаю, что все остальное за нее уже сделал ее профайл, который сформировался в этом сезоне. Его высоко оценили, поэтому я думаю, что в принципе ей надо просто чисто исполнить свое и все.
0: Полин, вот э, Ваня сказал про Акселя. Я понимаю и, в общем-то, наверное, скажу тем, кто не в курсе, Косторная до этого сезона, поправь, если что-то не так, вообще не прыгала тройной аксель, то есть мы не видели тройной аксель в ее исполнении, вот чистый тройной аксель, тем более в каскадах, и она его выучила, и выучила, в общем-то, для того, чтобы конкурировать с Щербаковой и с Трусовой.
2: Мы не видели тройной аксель на соревнованиях, но вообще было видео с тренировки, где Алена делала аксель очень хорошо. Это было где-то, наверное, года полтора назад, и тогда все уже восхитились вот этим акселем, подумали, что все, Алена в следующем сезоне просто всех выиграет. А следующий сезон начался, и аксель куда-то пропал. Поэтому я бы не сказала, конечно, что она выучила тройной аксель там, за пару недель, как некоторые считают, что она вот после открытых прокатов разозлилась, что она на третьем месте из их супертройки и пошла и на злости сделала аксель. Скорее всего, ее это смотивировало его остановить, но, в принципе, прыжок у нее был. Так же, как и у Лизы Туктамышевой, тройной аксель был с 11 лет, просто он у нее одно время пропадал. В любом случае, такие прыжки, они не учатся за пару недель, баз база для них закладывается за пару лет хотя бы.
1: Я бы, кстати, не стал недооценивать инфу, которую Глейхенгаус скинул после чемпионата России по поводу того, что Косторная хотела четверной сальхов прыгать. То есть, возможно, это одна из главных интриг предстоящего чемпионата Европы, прыгнет ли Косторная четверной сальхов. А нужно ли ей это? Я понимаю, что это слух, и что можно исходить из позиции: нужно ли ей это, но мы всерьез, последние сколько, 50 лет, обсуждаем четверной сальхов Медведевой. Поэтому я предлагаю уже переключиться немного и обсудить четверной сальхов Косторной. Я думаю, что э, ей, конечно, это нужно после 181 балла за произвольную Анна Щербаковина на России. Ей нужно это хотя бы для следующего чемпионата России. Потому что там какой-то невероятный трэш происходит. Мне кажется, что Косторная должна была выиграть чемпионат России еще в прошлом году. Ее там засудили слегка. В этом году она должна была его выигрывать. Но в следующем году она точно его выиграет. Скорее всего, как раз четверным Сальховым.
0: Чтобы завершить тему девчонок и что будет на чемпионате Европы в Австрии, давайте ты, Иван, сначала скажешь свою тройку.
1: Первая Косторная, вторая. Костерная, вторая Трусова, третья Щербакова. Полин?
2: Трусова, Косторная, Щербакова.
0: Моя тройка, наверное, будет такой. Я все-таки очень хочется поставить на Щербакову, потому что вы в нее тотально не верите. Пусть это будет такой ход конем. Мне кажется, что первая будет Щербакова, вторая будет Трусова, а третья будет Косторная. Просто потому что Косторной, ну надо когда-то занять третье место в конце концов. Значит, чемпионате по фигурному катанию будут не только девушки, будут и другие представители, по крайней мере, сильного пола. Это мужчины, да, у нас будет такой состав, как Самарин, как Даниэлян и как Алиев. И не будет, как сказала Полина уже у нас в начале подкаста, Хавьера Фернандеса. То есть есть реальный шанс на золото. Ну, так кажется, Полин, или... Или нет? Или с нашими мальчишками невозможно вообще даже без Фернандеса настраиваться на золотую медаль.
2: Скажем так, статистика говорит, что чемпионом Европы будет э, Кевин Эймо.
0: Это француз. Аймо. Аймо, Аймо. Или Аймос, как пишут у нас. То есть, ну, по-разному
2: потому что у него лучший средний балл за все соревнования. У него третья в мире оценка за компоненты в среднем после Хани и после Чена. Это значит, что судьи просто без ума от Кевина, и это очень круто. У него даже больше теперь компонентов, чем у Джейсона Брауна, хотя раньше мы думали, что это невозможно, если мы не берем на Юдзуру. И у Кевина, опять же, лучший сезон-бест то есть результат сезона. Он по этому показателю, опять же, третий, кажется. Первый в Европе точно, и после него идут Саша Самарин и Дима Альев, если мы берем европейцев. Поэтому с большой вероятностью чемпионом Европы будет Кевин, но с другой стороны он очень нервный молодой человек, мы часто видим, как в Kiss and Cry, когда он видит свои баллы, он начинает плакать, обниматься с тренером, и может быть вот это понимание того, что он реально может стать чемпионом Европы, как раз сыграет с ним злую шутку, и тут из-за спины появится Самарин Алиев и Даниилян, может быть еще и два итальянца, это Даниэль Грассель, чемпион Италии, и Матео Риццо, который стал вторым на чемпионате Италии, но в целом по сезону шел лучше, чем Даниэль. Но он пытается в этом сезоне вставлять два четверных прыжка в короткую программу и учит четверной Ридберг. и после этого начинает валить всю программу. Поэтому он тоже такой не самый стабильный товарищ.
0: Вань, ну, я думаю, что ты должен что-то сказать в защиту наших парней. Ну, в конце концов. Ты когда
1: сказал, что у нас, значит, Хавьера Фернандеса не будет, а сейчас у нас будет Алиев, Данилян и Самарин. Я загрустил, так. прям я не знаю. А кого и ты хотел: Плюченко, и
0: Гудина кого? Ну, у нас такое фигурное катание. Мужское. У нас очень
1: блеклое фигурное катание, на мой взгляд. Это касается и Алиева, и Данииляна, и Самарина. Хотя Алиев мне один раз даже понравился, когда да. в, Москве, в Москве был предолимпийский евро. И он катал, кстати, сразу после Хавьера Фернандеса. Я был на той произвольной программе в Мегаспорте. И это было круто. Тогда казалось, что у парня есть будущее. К счастью, он успокоил нас всех, всеми своими последующими прокатами. И оказалось, что будущее пока нужно отодвинуть. Вот. В целом, Каледа и он, конечно, были по пику их способностей, по пику их возможностей, они намного сильнее, чем все... Те, кого ты сейчас перечислил. Это не я перечислил, это протокол чемпионата а, России. Да. <свят> <свят> Все, кого перечисляют протокол, конечно, это грусть. Что хочется сказать в поддержку наших парней. Самарин почти стал чемпионом Европы в прошлом году. Почему, я не знаю. Это лучше вопрос адресовать тем людям, которые нажимали кнопки за компьютером и ставили оценки. Почему Самарин подошел так близко к Хавьеру Фернандесу, для меня это очень большая загадка. В целом оценки Самарина это что-то совершенно неадекватное. То есть, ему ставят очень много, как будто никто не, не видит, что он катается, ну простите, он похож на швабру.
0: Ну, смотри, может быть, он и похож, как ты говоришь, Нет, на швабру. Очень здорово, он очень здорово прыгает, но... Но при его комплекции, согласись, прыгать... Он высокий спортсмен, и прыгать четверные и, в общем-то, довольно стабильно. Он финалист гран-при, так, если что, на секунду, да? Человек трудолюбивый, по крайней мере. Безусловно. Так.
1: Слушай, я не принижаю его достоинств, но я здесь рассуждаю как вот человек с дивана просто. Я видел много фигуристов, и, скажем так, Самарин не, не самый удобный для восприятия из них. То есть это прям очень специфическое творчество у него на льду происходит. И в этом плане, конечно, даже Алиев, он лучше воспринимается обычным таким диванным зрителем. Что касается Даниэляна, я видел его один раз в этом году на чемпионате России, и до этого я частично еще его смотрел на, юношески, на юниорских чемпионатах, в принципе, если он выиграет, это будет сюрпризом, и тогда все уже могут начать говорить, что Этери Тутберидзе больше не тренер девочек. Я же правильно понимаю, что его тренирует Этери Тутберидзе, или как-то аффилировано с ним –
2: Этери Тутберидзе аффилировано с Даниилом Самсоновым.
1: А, все. Вот такие отлично. у нас эксперты сегодня а, в здорово. студии. Значит, увольняем тогда Этери Тудберидзе от Данииляна. Ничего Этери Тудберидзе не докажет. Если брать э, Кевина Аймо, я думаю, я согласен с Полиной, он фаворит. Э, он фаворит, потому что наши парни, ну, прям очень плохие. Я думал еще, что Матео Рицо будет одним из фаворитов. А в прошлом сезоне он был он, у него был очень хороший сезон, он прогрессировал, он начал прыгать много квадов в обоих программах. Ну, много я имею в виду не по шкале на это ченне, а хотя бы там плюс-минус по шкале Алиева. Потом он перешел к Брайану Уорсеру. Нет? О.
2: Ну, он ездил на тренировку, на стажировку к Брайану Урсеру летом на пару недель, вот, но.
1: Я об этом и говорю. Так вот. Он, значит, перешел на две недели к Брайану Уорсеру, а после этого поехал увольнять Тутберидзе от Даниэляна. Нет, на самом деле, я думал, что тренировки у Уорсера, они его как-то очень сильно прокачают. Я, в общем, ждал взрыва от этого парня, но в итоге он последовал по пути Димы Алиева, и, походу, ничего у Матео Рицу не случится на этом чемпионате Европы. Поэтому Мы... моя тройка — это Аймо, Даниэлян, Самарин. Я думаю, что так.
0: Так, Полин, Алиева совсем не котирует...
2: Во-первых, кстати, лучшие результаты у Матео были, по-моему, когда он ездил на такие двухнедельные стажировки к Евгению Руковицыну, тренеру Дмитрия Алиева. И они, я помню, очень часто постили такие совместные фотографии с Димой. И, мне кажется, вообще не дружат. И вот тогда как раз Матео начал приобретать вот какую-то такую стабильность, потому что по юниорам он, в принципе, был не, не супер выдающийся одиночник, хотя выигрывал иногда какие-то медали. А насчет тройки я бы поставила на то, что это будет Таймо, Самарин, Алиев. Все-таки Данил мне кажется, как дебютант, в тройку не попадет.
1: — Вы знаете, каждый раз, когда употребляют э, словосочетание Евгений Рукавицын, я почему-то вспоминаю интервью Дима Алиева, где он э, рассказывал, как они чуть не подрались на тренировке. Я с тех пор всегда вспоминаю о том, что рукавицын, возможно, бьет Алиева. Так вот, когда ты сказала, что Матео Рицу приехал на стажировку, мне кажется, он испугался. Он как бы э, европейский приличный человек, понимаешь, тут приезжает, э, а там Алиев дерется с рукавицы. и он такой «Опа, надо прогрессировать».
0: Ну, вот такой вид спорта фигурное катание. Здесь нельзя, мне кажется, без не таких вот детей. дикарских выходок, потому что, ну, безусловно, фигурное катание – это вообще сложный вид. Здесь не так много стартов, приходится в основном тренироваться. Ну, серьезно, ребят. Есть открытые прокаты, есть два этапа гран-при, есть чемпионат России, чемпионат Европы, чемпионат мира. Пять стартов за полгода. И
2: финал Кубка России, конечно.
0: Финал Кубка России, где выступает Евгений Медведев. Но в этом году-то Евгений не будет. Поэтому и внимания к этому турниру будет меньше. Если серьезно, то э, давайте дальше пойдем по, по ходу. У нас есть такие виды, как танцы на льду и парное катание, про которые ну, совсем не сказать ничего, на нас могут обидеться, потому что ну, фигурное катание – это не только девушки, не только парни, хотя одиночное катание безусловно в приоритете. Давай по танцам, Полин. Там понятно, что есть попадаки со Сизерон, но у меня другой вопрос. они понятно, выиграют. А вот у нас две пары, и они примерно равноценные. А как их все-таки ранжировать, кто из них тебе кажется предпочтительнее, и плюс ко всему мы Чемпионат Европы воспринимаем как подготовка к ЧМ, где немножко будет другой состав участников.
2: Давай так. Для судей будет приоритетнее Вика с Никитой, потому что они, во-первых, действующие вице-чемпионы мира, во-вторых, действующий чемпион России. И даже несмотря на то, что в финале гран-при они были последними, я не думаю, что это как-то повлияет. А, но не лично. На чемпионате России больше понравились Саша с Ваней, и в принципе по сезону мне больше нравятся обе их программы и короткий произвольный танец. И у меня есть ощущение, что все-таки они должны были становиться чемпионами страны впервые в карьере. Мне кажется, что Александр Жулин немного не по тому пути пошел с Вика и Никиты в этом году, потому что он поставил почти такой же танец, как в прошлом сезоне, но при этом хуже по качеству. Он смотрится менее интересно, менее... Плавно, менее качественно, танец. да, произвольно, потому uh -huh. что понятно, что ритмически каждый год меняется. И я думаю, что это как раз играет с ними злую шутку, тем более, когда Александр Жулин говорит в интервью о том, что мы должны идти своим путем, не должны копировать Пападзаки Сезерона, но при этом все равно, я не знаю, осознанно или нет, но немного их копирует.
0: Саша с вами это Степанова и Букин. И есть ощущение, что вот в этом сезоне, по крайней мере, наша федерация не определилась с первой парой. То есть мы, с одной стороны, вроде бы Синицыну и Кацалапова продвигаем, потому что они, как ты говоришь, призеры чемпионата мира, а с другой, по программам, по крайней мере, вот так со стороны, кажется, что Степанова и Букин им вот вообще никак не уступают. Есть ли в этом проблема, когда нет четкой первой пары? Вот будет ли это для судей проблема? Или будут вот так вот, ну, немножко осознанно, что ли, даже искусственно Синицыну и Кацалапова делать номер один?
2: Вообще считается, что когда есть первая пара, это хорошо, потому что ей все равно поставят компоненты чуть повыше, а поскольку в танцах у всех техническая сложность одинаковая, здесь никто не прыгает, четверные прыжки, то компоненты, они играют реально большую роль, так же, как и на добавке за качество. Но, с другой стороны, посмотри на тех же американцев, у них есть... Три сильные пары. Если мы берем второй шалон, то, в принципе, даже может быть 4-5. И они все идут примерно одинаково. Вот те же самые Чокбейс, Хаббл, Дон, и они меняются. То одни набирают чуть больше, то другие набирают чуть больше. И таким образом, даже если случится форс-мажор, а в танцах форс-мажор случается, конечно, не так часто. Там падают, опять же, редко. Но, так вот, даже если что-то такое произойдет, то просто одна пара подхватит вот этот статус первой пары и получит такие же высокие компоненты. Так что, в принципе, это здорово. Ваня, ну, я Полина не знаю, вот, как...
1: Да, как... Полина сейчас сказала, что форс-мажоры случаются не особо часто, хотя э, Верчу и Мойр выиграли Олимпиаду только потому, что у Габриэлы Пападаги платье упало в короткой программе, и за это ей сняли балл.
2: Ну я с этим не согласна, я считаю, что они выиграли, потому что они были просто сильнее в обоих танцах, но то, что платье упало, это была просто такая ну, досадная случайность.
0: Слушай, ну, Ванник, тебе вопрос. Ты все-таки к танцам. Равнодушие? Я не могу заставить
1: себя смотреть танцы. Понимаете, я видел Делабель-Шалфендер Шанфельдер. Француз. Я не выговариваю, короче, Делабель и Француза. Потом, значит, Ильиных э, Коцалапов Лучшая российская пара из всех, что я видел. Они были очень страстные, такие очень фактурные ребята. Если говорить о Елене Ильиных, Коцалапов было тоже ничего. Вот. Э, что касается, конечно, Вирчу Моер. просто моя любимая пара. Я все еще считаю, что если бы не устроила Габриела Пападакис на Олимпиаде... — Стриптиз. Э, — Стриптиз, да, то Вирчу -Мойер, к сожалению, не выиграли бы. Хотя Вирчу -Мойер просто круче. Я не очень люблю вот эти вот нежные игрульки, которые Пападакис и Сизиром каждый раз. Вот это вот... Что, я не понимаю. Я хочу нормального человеческого общения да, от того, что происходит на льду. То есть я хочу какой-то понятный способ коммуникации. Когда я вижу Верчу ну, э, я понимаю... Я понимаю, о чем речь. Когда я вижу Габриэлу и... Э, Габриэлу и... Как зовут этого? Да-да-да. <свят> вот Габриэлу и Гийома, э, я не знаю, это какие-то предварительные ласки бесконечные, которые, мне кажется, никогда не закончатся. Вот. Кроме этого, Дэвис Уайт, потом, э, если брать совсем такие давние времена, то Навка Костомаров, э, даже Оксана Домнина и Максим Шабалин, они были ярче, чем все, что сейчас есть в русских танцах. Я, к сожалению, не могу воспринимать ни Степанова Букина, ни э, Кацалапова и Синицу, но, на мой взгляд, они очень сильно не дотягивают даже э, до Шебутани. Потому что понятно, что брат с сестрой, и здесь как бы... Невольно. Короче, до лучших твоих образцов.
0: Да-да-да, да, вот. Смотрите, у нас есть еще катание, которое традиционно в таком да, но, тем не менее, вот у нас сейчас кажется... Кажется, есть новая, новая звездная пара, по крайней мере в этом сезоне, я имею в виду Байкову и Козловского, и они пара номер один с этого сезона, их воспринимают как лидеров. Полин, как ты считаешь, они выиграют Европу, они сейчас станут еще лучше или есть ощущение, что Тарасова и Морозов как-то их подвинут?
2: У меня вообще нет, если честно, никаких предчувствий на этот счет, потому что, на мой взгляд, выиграть могут вообще с одинаковой 50 вероятностью и Байкова, Козловский, и Тарасова, Морозов. Саша с Димой, конечно, идут получше в сезоне, у них был только один плохой прокат, это произвольный на финале гран-при, я не знаю, что там случилось, и они сами не знают, как говорят в интервью, но, в принципе, они, конечно, идут лучше, чем Женя Свовой. но... Тарасова и Морозов сделали правильную вещь, когда они переехали в США к Зуевой, хотя никто этого особо не ожидал. Мне кажется, что Марина Зуева уже у всех давно ассоциируется именно с именно станциями на льду, хотя она занималась Гордеевой Гриньком. А, так вот, даже если в этом сезоне Женя Свовой и свой максимум не покажут, в принципе, стратегически для Олимпиады это здорово. И программа на им поставила реально классная. Но вот в чем у них реальная проблема – это прыжки. Потому что если посмотреть статистику, то за весь 2019 год они, например, ни разу не сделали чисто каскад в произвольной программе. Все время на минусы. То есть, начиная с чемпионата Европы в Минске и заканчивая последним международным стартом в 2019 году, это был финал Гран-при реально ни одного чистого каскада. А кто
0: ошибается больше? У них. Мне кажется, что нет какого-то, не знаю, ошибается только Морозов или ошибается только Тарасова. То есть, это какой-то комплекс ошибок, это от неуверенности, от чего, на твой взгляд.
2: Да, ошибаются действительно по-разному. И в принципе, я думаю, что в ну, в парном катании всегда так или иначе виноват оба партнера, потому что ты можешь, например, волноваться за партнера, у которого была травма, и из-за это выступить хуже. Или, например, ты можешь засмотреться на то, как он заходит на прыжок, чтобы подстроиться под него, и из-за этого, опять же, ошибиться сам. Поэтому здесь сложно выделить чью-то вину, и я думаю, что этого не надо делать, просто чтобы не было конфликта в паре. А с чем связаны, в принципе, системные ошибки в их катании? Не знаю. Я думаю, что конкретно сейчас это связано с тем, что они все равно еще притираются к новому тренеру, а в прошлом сезоне у них, ну, опять же, у них был новый тренер, они больше работали с Максимом Траньковым, чем с Ниной Мозер. Наверное, в этом дело.
0: Вань. Что ты можешь сказать про парное катание? Или ты как с танцами стараешься не смотреть, не обращать ты внимания? Знаешь,
1: у меня уже, наверное, месяца два есть всего одна идея или догадка, почему люди могут включить парное катание на чемпионате Европы. Поделись. Потому что, возможно, возможно они думают, что актер Данила Козловский наконец-то занялся фигурным катанием. Вот. И у него была яркая роль в «Викинге». Возможно, он сейчас, он сейчас в сериале снимается канадском. И, возможно, он перешел в фигурное катание. Только поэтому. То есть, других идей у меня вообще нет.
0: При том, что Дима Козловский, который на самом деле фигурист, он, в общем-то, довольно харизматичный парень. Очень хороший и, в общем-то, стабильный.
1: Ну, давайте пожелаем ему удачи. Давайте.
0: Чтобы завершить наш, в общем-то, такой, и сытожить, да, чемпионат Европы, давайте подумаем, как вообще выступит Россия, какие у кого прогнозы. Ну, так уж получается, что нам приходится давать прогнозы на главный турнир зимы. Есть ли ощущение, что Россия, мы с этого начинали, может выиграть 4 золота, может вообще остаться без золота. Такое, ну, нереально, фактически. Но вкратце, Полин, сколько золотых медалей? Мы всегда любим подсчитывать медали, в комментариях будут подсчитывать, обязательно.
2: Для того, чтобы Россия выиграла 4 золота, нужно, чтобы попадать из из в принципе не вышли на одну из программ, потому что даже если они ошибутся... А даже если Кто-то упадет, даже Опа, если голые. они оба устроят стриптиз и будут устраивать его половину программы, все равно у них такой большой отрыв, по-моему, баллов 15-16 по моему баллов 15 16 по сезон то это для танцев очень много, это стоимость двух поддержек, то есть самых дорогих элементов. Так вот, даже если они ошибутся пару раз, ничего не будет, они все равно останутся первыми. То есть ну, даже если они реальность. упадут
0: два раза, Наши да. танцоры замечательные все равно не будут первыми.
2: Скорее всего, да.
0: Фантастика. Вань, что ты думаешь?
1: Вы знаете, я думаю, что две медали будут у нас золотые. Это женщины и это Данила Козловский. Тот самый. Тот самый Данила Козловский, потому что мы в него верим, мы пожелали ему удачи, он теперь не должен нас подвести. А что касается в целом России, я думаю, что медали, если брать не золотые медали, а все остальные медали, то мы много медалей соберем, потому что так вышло, что Россия единственная страна на европейском пространстве, которая фундаментально не забила на фигурное катание. То есть, если брать э, другие, такие очень сильные федерации, прям империи в фигурном катании, то это Канада, США и Япония, они не приедут на чемпионат Европы по объективным причинам. Жалко. Э, да. Поэтому я думаю Думаю, что у нас будет все плюс-минус хорошо.
0: Много медалей соберем, ты сказал, но у нас, собственно, будет достаточно много выпусков в подкасте «Наша фигурка». И следующий мы уже посвятим довольно обширной, интересной теме, которая называется «Фигурное катание. Спорт это или искусство?» Мы обязательно поговорим, разные мнения приведем и будем, естественно, не менее классными гостями в этой студии. А этот подкаст мы записали вместе с Банком Открытия. Это первый выпуск подкаста «Наша фигурка». Слушайте нас, задавайте вопросы, общайтесь. Мы будем только рады. Естественно, ставьте оценки. Спасибо за то, что пришли. Круто получилось, мне кажется.
1: Спасибо, до свидания.
2: Спасибо, пока.